0: Hola, bienvenidos a Cerveza contra Cerveza. Soy Gustavo.
1: Y yo soy Mario. No somos expertos, pero nos encanta la cerveza.
0: En cada uno de estos episodios les estaremos hablando acerca de una cerveza artesanal o importada y de una gama comercial y les daremos nuestra opinión al respecto. Hola, bienvenidos al episodio número 15 de Cerveza contra Cerveza. A mí me tocó traer la cerveza comercial.
1: Y a mí la cerveza, digámoslo, especial.
0: Y además de eso, estamos eh, estrenando un nuevo equipo de grabación. Esperamos que... Mejore un poco, un poco la calidad. Y mejore un poco la calidad. Y bueno, pues sin más rodeos, empezamos. Yo la tengo medio oculta detrás de un trapo... No porque sea algo muy especial, sino porque estuvimos hablando como cinco minutos antes de esto, entonces <risa> eh, no había que perder la, la, el factor sorpresa. Y
1: por cinco minutos realmente media hora, pero
0: bueno. Sí, exacto. Entonces, bueno, sin, sin más rodeos, yo traje una Heineken que Gracias. vamos a tomar directo de la botella. Salud, salud. Y traje esta porque Pues es la cerveza como que Importada Que
1: Técnicamente ya, ya no Bueno, sí Técnicamente ya es la más local de las cervezas locales
0: Sí, está hecha aquí en el rancho eh, Pero sí es una cerveza que Que partió Agua Creo, en especial Por varios motivos Uno como cerveza Sí. Por la marca tiene un peso impresionante. Sí. Y dos, es tan impresionante ese peso que se terminó fusionando con Femsa y haciendo todo un Bueno, con como que te suma. Bueno, sí. Este... Que te suma, perdón.
1: Y creo que se fusionó con Cotemoc como que te suma, de la misma manera que yo me fusioné con las botanas que nos comimos antes de empezar esto. Por porque... la fuerza? No, porque ya dice. Hecho en México bajo la presión Heineken. Ah, bueno, por cervecería, como también como que te sumas ASB. Pero este. Me da la impresión como que como la identidad de Heineken está medio dominando.
0: Bueno, es que. sigue siendo una marca de Heineken. Eh, y aunque ahora las marcas son, son compartidas. Um, ¿Uno no asocia Heineken con un, como una marca de cervecería Coctemoc?
1: No, lo que ves es que si, buscas, si entras a Coctemoc Moctezuma y buscas en internet, te redirige a Heineken México.
0: Ah, pequeño detalle. <risa>
1: a eso me refiero.
0: Sí, de, digo de todas maneras sigue anunciada como que está elaborada por cervecería Coctemoc. Vaya. Eh, bajo la supervisión de Heineken. Este. Sí, y pues es.
1: Sí, por Entras a la página y está el logo de Cuautemoc, como que te suma. Pero con nombre Heineken México. Y en la lista. Y en la. Y en el splash page con sus cervezas. La que está al centro.
0: Sí, claro. No es la, la Tecate Sí, no, no es la Tecate mm. Eh. Pero creo que también por eso vale la pena hablar de Heineken. Uno, uh -huh. por el por la cerveza. Sí. O sea, es una cerveza altamente bebible. O como Definitivamente. definimos en, en un episodio anterior. Altamente pisteable. Este. <risa> y es una cerveza que. Sí tiene un amargor que me parece muy peculiar. Tiene un sabor muy peculiar. Ese, ese último sabor... Tocadito de amargo? Uh -huh. Sí. En el aftertaste. Sí. Sí me parece muy peculiar a, a, al de otras cervezas. Eh, en especial el de otras lagers. Pero... Tanto por la cerveza... Como por el desorden... Tan interesante que han causado en el mercado mexicano, me parece que... Pues por eso la traje. Ok. Este, creo que da más que hablar por el sentido comercial mm -hmm. de la relación génica en Cuauhtémoc que la cerveza en sí. Sí. Sin embargo, para no descartar el, la cerveza, <risa> eh... Creo que es una cerveza muy interesante para el mercado mexicano. Uno por ser una, por ser un lager. Uh -huh. eh, con una alta pisteabilidad o bebibilidad. Que uh -huh. para nosotros en México yo creo que es algo muy, muy buscado. Sí. Y cuando la comparas contra otras recetas importadas. Sean o no hechas aquí. Eh, por ejemplo, la Budweiser. En... Bueno, porque comparativa Pero Vaya Heineken no es una cerveza premium
1: No, bueno, está Dentro de las normales Se quiere posicionar como Arribita un poquito el estilo de Bohemia
0: Pero eso es más marketing Que Que el, que el hecho de, Que el contenido de la botella Te diré Dime.
1: No, o sea, es que es una... O sea, si sí es una cerveza normalita, digámoslo. Uh -huh. Este, Ahorita mencionaste un sabor interesante. Realmente yo creo que, que calidad es una de las cosas que les interesa bajo una definición de calidad sí. que tiene que ver con sabor. Y que el sabor sea ligero, que no sea un sabor este, eh, fuerte, o muy amarga o muy, muy pesada o muy o, o no filtrada de alto contenido alcohólico es otro tema, o sea, una lager ligera, no, no light en el sentido de, de baja sino ligera, bebible uh -huh. este, bien hecha creo que es, que es eh, a lo que le están apuntando, no a, un, no a un exclusivamente mercado con calidad, definiendo calidad como eh, nadie se va a morir si se, si se la toma y nadie va a y a nadie le va a dar cosas o siento que si sí quieren hacer algo dentro de lo que es cerveza simple, bebible
0: que esa es mi misma definición que le doy a la Budweiser o, o a la Coors son cervezas dejando, dejando la, de lado las diferencias de sabor y de estilo Ajá. Su, pro, su propósito es ofrecerte un producto altamente bebible, eh, de fácil degustación y de y de ser un producto que cualquiera puede disfrutar. Sí,
1: pero yo, yo dije un, una diferencia muy, muy clara que creo uh -huh. que nos tomo en cuenta. Dentro de esas, este, dentro de esas restricciones, ¿Sí? creo que Heineken sí está buscando una... O una complejidad de sabor o una calidad de sabor tradicional de, de lo que uno tradicionalmente dice, esto es una buena cerveza cuando es este aficionado okay. contra, no sé, Budweiser Coors, que realmente tanto precio como este, no, no ser ni remotamente ofensivos y, y ser muy estandarizados es lo que están buscando. El simple hecho... Lo puedes ver un poquito, o sea, eh, agarramos la Budweiser, que ya la tocamos en este tema.
0: Que ya la deshicimos.
1: Sí, o sea, el hecho. Ignorando la. la, la
0: esta no la, tiene la
1: arroz. Era lo que iba. <risa> te digo sí, ignorando todo lo, todo lo que dice la botella con los banners y eso, ella. Esta no tiene arroz. Ajá. Este. Que no estoy particularmente en contra de que haya cosas fuera de. De, de, de cebada, agua y, uh -huh. y levadura y, y lo verás con, en la siguiente cerveza ok pero aquí o es sea, Heineken Original Pure Mats Lager este bueno, receta única con, el, con la levadura original de esta gente ¿verdad? pero sí, o sea, siento que esa es la, la diferencia o sea, me da la impresión que dentro de lo que es el dentro de lo que es el cajón Uh -huh. de una lager comercialmente masiva uh
2: -huh.
1: Heineken intenta decir sabes qué? vamos a, a hacer lo mejor posible con en estas restricciones
0: Sí, si sí, se encuentran dentro de lo comercial de lager si sí, se encuentran y, en, y, en, y
1: siento que es su intención con, y Budweiser o Kurs o para el caso Tecate este, no creo que sea ese su, su objetivo como tal
0: Sí, no no, o sea, no distinguirse sí de
1: dentro, de esa, dentro de esa caja autoimpuesta, tal vez. Uh -huh. Porque la verdad es que eso, esto de que hay cervezas eh, artesanales, high-end importadas, y cervezas comerciales, realmente es un espectro en el que no necesariamente hay cervezas de 18, 38 pesos, sino que sí. es una...
2: Pues es una, variedad es, es una gran
1: variedad aunque sí hay una aunque sí hay como que ciertos puntos en el punto entre los 15 y los 20 pesos es donde se disparan muchos este más para abajo empieza a haber menos este hay un huequito raro entre los 20 y 35 pesos como que uh -huh. se siente como que tierra de nadie porque es demasiado barata para dar una sensación premium y demasiado cara para hacer una cerveza para comprar por cartón uh -huh. Pero ignorando eso, yo creo que es si así quiero pegar el mercado masivo, este tienes una cerveza común, bebible, etcétera, no ofensiva. Pero tengo que intentar dar un poquito más, este, posicionarme un poquito arriba de las demás en ese segmento.
0: Que al menos en sabor sí es muy, muy claro eso, porque dentro de las lagers sí tiene un sabor muy distintivo. Uh -huh. eh, en especial por ese aftertaste que te menciono. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes De lo que Heineken Vino a hacer en México A raíz de esta Fusión con Cuauhtémoc mm,
1: Creo que es un poco inevitable uh -huh. y... Sí, o sea, hauser
0: Bush, Modelo
1: Sí, no, este Creo que el cerdo capitalista Dentro de mí Uh -huh. está en conflicto con el con el mexicano artesanal dentro de mí, uh -huh. este que es, por un lado, sí está para el orgullo nacional de decir, esta es mi cerveza, el, la coto Moctezuma, especialmente tomando en cuenta que es nuestra cervecería local, al menos sí. o sea, de nosotros, no, no digo que, que de todo México, pero...
0: Sí, pero es una de las dos grandes de México.
1: Es una de las dos grandes de México, literalmente está a la vuelta de la esquina, ¿Sí? este... Y ha sido la cerve... Y, y por lo... Y en gran parte por eso... Cuauhtémoc Moctezuma... Ha sido la cervecería. Uh -huh. De... El, otra vez regresando a la parte cultural. O sea... La Tecate, la Tecate Light... La, la India la Bohemia... La 12 x Lager... Esa oferta... Digámoslo... La lo, lo oferta... El corazón de... De la Cuauhtémoc Moctezuma... Uh -huh. es, es parte de todas nuestras celebraciones... Nuestras fiestas. Entonces... Por un lado... ¿Qué mal que se pierda esa identidad? Ahora estamos hablando de que la India de de Heineken en México. Uh -huh. Y eso suena un poco dañañar a... es, es escuchar esa frase, ¿verdad?
0: Sí, es como revivir la conquista otra vez.
1: <risa> Excepto que no. <risa> si si fueran españoles tal vez. pero Otra conquista. Sí, pero por otro lado, bueno, ojalá. Y eso involucre... Y es, bueno, está involucrando que viene, que, que viene más, más oferta de cerveza. Aquí estamos probando una de ellas. Ojalá y eso traiga un poco de, de cruz hacia otros lados. Me, gusta, o sea, me gustaría saber, ¿sabes qué? Que le habrá mercado a las marcas de Cuauhtémoc en, en, en otros lados. Y ojalá y se, y se de esa... Ojalá y se diera o sea, el, el recorrido en los, do, en los dos sentidos. Entonces... Me gustaría... A ver, me gustaría ver una cuota independiente, pero por otro lado no creo que sea tan mala idea, especialmente si, y, si no matan la esencia de lo que hizo que fuera parte de nosotros, y hasta la fecha no lo han hecho. Al contrario, ¿Altrario? siguen, siguen habiendo desarrollo, siguen habiendo novedades en, en cervezas locales.
0: En cervezas locales sí.
1: No, de cuota que te suma, lo hablaremos en otro
0: okay. episodio. Este, No sé de qué estás hablando Porque Veo la oferta de Cocteau uh -huh. O Heineken en México Y Veo Más o menos Salvo ciertos Productos que han salido Que es exactamente Lo mismo uh -huh. Con la excepción de que Ahora venden Heineken Producen y venden Heineken eh, Salvo algunas modificaciones de... De Bohemia. Y... Algunos productos... Que... Que entran y salen... Del mercado. Uh -huh. No tengo presente... qué otro gran producto... Le ha traído... Heineken... A Coctemoc. O sea qué qué producto ha aportado y puede ser por, por ignorancia mía de que tal vez algunas marcas que obviamente están en el mercado no las reconozca como que sean de Heineken o que sean de ese, de ese eh, grupo uh -huh. pero y que no los tenga asociadas y tal vez ahorita me cae ese hocico con eso pero eh, no, no lo no veo cuál ha sido la gran aportación hacia México. Mm. Entiendo la aportación de Heineken, Coctemoc hacia afuera, pero no hacia México.
1: Pues no va a haber... Un, el, el problema es que no va a haber una aportación así tan grande de, de Heineken, uh -huh. porque son cosas... Bueno, está la Amstel, que sé que eso es un tema para ti, pero uh -huh. este no va a haber una, una gran entrada de importación de productos porque la verdad todo lo que había existe. O sea, la Heineken estaba aquí en México. Sí. Nada más ahora está hecha aquí en México, lo que ayuda con costos, con distribución, sí. lo que tú quieras. Este, no, no, es, yo no creo que vaya a ir por ahí. Este, eh, están aprovechando mejorando la cadena de, su, de, la cadena de suministros, este, pero, y esto es algo que no, que, 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 si no hubiera estudiado Heineken, y hubiera tocado este tema. Uh -huh. Y ahorita voy a tener que mantener en nascos porque quería caerle de sorpresa. Es, es raro, pero cuando como que te suma, uh -huh. no experimenta en su casa. Ok. ¿Recuerdas, Indio Plata? Sí. Nunca llegaron aquí. No. Este... Creo que lo
0: más al norte que llegaron fue Torreón.
1: Saltillo, pero sí. Uh -huh. Este bueno, a coahuila pues. Sí. Este, entonces, ese digamos que tengo en mi radar un par de opciones uh -huh. y si todo sale bien en el siguiente episodio, vendré una de ellas. <risa> y, ese y, y esa era mi intención, y esa era la intención, traerlo como sorpresa. Pero eh, salió el tema
0: aquí. Pero aún así, o sea, por ejemplo, ok, la Indio. Eh, la Indio Plata.
1: Esa no era de Heineken, eso fue locura. Sí, sí.
0: sí. La Sol Brava. La 12X Zambar. Que fueron introducciones de ellos. Uh -huh. Las tres variedades comerciales que existen de Bohemia: Weizen, Viena, Pilsner.
1: Ok, sí. La, la, la Chocolate Soto sigue siendo eh. medio.
0: Sí, y no he, no he visto que la vuelvan a sacar desde hace un par de años, de hecho. Sí, sí, sí. Este, entonces, como que igual y lo que tú dices, ¿no? O sea, para quienes no salimos del rancho, pues no nos damos cuenta de que han cambiado las <risa> no, cosas. No, y, no que...
1: Que, y no creas que ahí la gran variedad es una de las opciones. Ahora, eso eso ha sido normal de Cuauhtémoc, no no, no es como que estuvieran sacando dos varietales al año. Ajá. Uh -huh. Entonces, me gusta que no, lo está, que no ha desaparecido tanto eso con Heineken. No significa que va a acelerar el proceso. Uh -huh. este, y yo me sospecho que si las cosas funcionan como generalmente funcionan este tipo de cosas, este, sobre todo en un mercado que sí tiene algo de competencia como es la cerveza, sí. eh, los cambios o, o, o lo positivo para México de que Heineken compre a... A, haya comprado a Cuamoc uh -huh. no se va a ver o no lo vamos a sentir directamente, o sea no va a haber como tú dijiste, una explosión de ofertas de cervezas okay. este lo que ocurre cuando logras ese tipo de cosas es eh, un intercambio de información y eficiencias uh -huh. de escala sí. que pobres es algunos de los empleados de Cuamoc porque seguramente algunos serán este
0: Sí, padecieron eso.
1: Padecieron estuvieron no que ser redundantes. Pero, desde el punto de vista consumidor, debería significar o menos precios, o menos aumento de precios, o una mejor distribución, uh -huh. o mejor calidad de producto. Algo tienen que... Algo, o sea, algo le encontraron a ellos de ventaja para hacer este movimiento. Y es un mercado lo suficientemente competido para que no sea simplemente vamos a monopolizar y incrementar precios, que ese es el lado negativo. Sí. Que, que es por eso que están todas las leyes ante monopolio. Pero en este caso creo que ya hay suficiente competencia para decir, a ver, de eso no te va a rescatar.
0: Sí, definitivamente hay, y creo que eso, eso también habla de la cerveza en sí, en donde es más interesante, al menos para mí, Hablar de las interacciones y las consecuencias de, de esa compra que de la cerveza en sí, en donde, sí, perfectamente, es, es cerveza, es altamente bebible, y tiene este. cumple su prometido. Pues y es en, que,
1: es, es, que creo que esa es la promesa de la Kine, que es una muy buena lager básica. Sí. Este entonces. Este. Eh.
0: Es una muy buena camisa interior. Hace su Cumple su función y nadie va a hablar al respecto de ella.
1: Just, yo hubiera pensado más algo como una polo Azul o algo así, pero <risa> venga. Este, eh, por, porque tampoco da pena estar en la fiesta con, con solo esta puesta.
0: Eso sí. El, el punto es... Y pantalones. Eso siempre es muy importante en una fiesta. Más que Depende la de las fiestas a las que vayas. Más que la playera. Depende de las fiestas a las que vayas. Sí. El punto es, más allá de la cerveza, ¿Sí? me resulta, entiendo perfectamente que, el, que tanto Coctamo como Heineken, y, y con esto cierro, no decidieron eh, la fusión, la compra en base a, claro, ¿qué más le podemos ofrecer al mercado mexicano? Uh -huh. Ningún accionista ni ningún este eh, eh, board aceptaría una propuesta en base a eso. Ah. Tiene que haber eficiencias, tiene que haber... Sí, claro, este... ¿qué es lo que tú acabas de explicar. Entonces, me queda claro que es por eso. Pero como consumidor, pagar... 90 pesos, 80 pesos entre la Bohemia y la 110 que cuesta ahora Ajá. no me... obviamente me impacta en el bolsillo pero creo que hubiera sido más interesante para mí ver una consecuencia más allá de el bolsillo de ellos
1: digo, realmente... Si algo hemos aprendido, sobre todo en, en empresas públicas en los últimos 15 años... Uh -huh. Dios mío, ya hace 15 años. Bueno, este es que hay una gran desconexión uh -huh. en lo que es el bolsillo de los accionistas uh -huh. y el impacto público. Sí. Este Ya no hay una relación alguna en entre, entre los beneficios para uno y los beneficios para otro, excepto a veces cuando existen las... Eh, sean situaciones en las que buscan en, eh, agarrar algo más en el mercado competido. Y creo que eso es lo que está buscando Heineken. Creo que está buscando, expans eh, buscando expansiones hacia otros mercados. Uh
2: -huh.
1: Y creo que, que vio que Cuauhtémoc es una empresa demasiado valiosa como para como para destrozarla. Y creo que ha habido evidencia de eso. Entonces... Eh, no creo que venga nada realmente malo de ello a nivel no. consumidor eh, lo bueno no va a ser muy visible uh -huh. entonces
0: pues. y, y me acuerdo de el comentario de Toto de Mario Caballero de Grupo Almas en 42 que teníamos una conversación similar y dijo, uh -huh. pues yo agradezco que Coctemo, co que Modelo no experimenten Sí. Porque si el día que empiezan a experimentar...
1: Es un golpe para él.
0: Va, va a valer madre muchas cervecerías que están aportando cosas muy interesantes uh -huh. porque no van a poder competir eh, en esa escala o incluso la escala que, que pueden ofrecer no va a ser... Completamente absorbida por la escala que, que estos dos monstruos, Modelo y Coctemoc o Heineken, como le quieras decir, eh, pueden aportar o pueden in, eh, meter al mercado con una fuerza tremenda, ¿no? Entonces, por otro lado, qué bueno que no experimentan, qué bueno que no han traído nada, uh -huh. eh, o bueno, nada entre comillas, eh, y por otro lado, pues entiendo perfectamente que las decisiones de negocio se toman como negocio, no, como, no en base a, que, que nos a ¿Qué, qué nos va a ser más populares.
1: ¿Qué nos va a ser más populares? A veces es una decisión de negocio.
0: Definitivamente.
1: Especialmente en, en, en un mercado como la cerveza, donde sinceramente identidad de marca es... este Crítico. Eh, sí, es crítico. Yo pensaría que es el factor principal en selección de cerveza para mucha gente.
0: Sí, que Heineken se lleva junto con Corona, yo creo que se lleva la y e botweiser Sí, o es sea, son decir... Son es, las top tres, el, to, el top of mind de sí, muchos.
1: Sí, porque la verdad, para la mayoría de la gente a la hora de la hora, si les pones tres lagers este, mm -hmm. a, a ciegas y si les pones el reto Pepsi, creo que la mayoría de la mayoría de nosotros vamos a fallar. Sí. El, eh, y me incluyo en ellos de Yo también digo, si me pones eh, una, una Bloom Moon contra una Tecatelite sí, obviamente, pero si me pones tres lagras más o menos similares más te vale, güey, porque tenemos un podcast al respeto no, pero sabes a qué me refiero sí, sí, sí lo entiendes, entonces este y bueno, eso me da un poco de entonces a veces, si eso es tan importante puede que vamos a ser los más populares les, les funcione sí. y eso ojalá y venga de una de, 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 se traduzca en acciones pro consumidor uh -huh. este pero sí
0: bueno hagamos una pausa y continuamos
1: muy bien estamos de vuelta
0: ok Mario ni las botellas trajo las, las no
1: aquí están aquí están más antes el olor es notorio Ajá Esto es una cerveza que yo tampoco he probado Ok Entonces, salud
0: ¿Trajiste una de pan de plátano? No Ok, esto sí es muy notorio
1: Quiero, quiero tus opiniones inmediatas
0: ¿Hay un sabor que no distingo frutal? Ajá eh, sabe como ¿a qué huele? No sé si es frambuesa, fresa, algo. Nada más lo puedo distinguir como algo como algo frutalo, Muy frutal. Muy frutal. Sí. sí. Es altamente frutal.
1: Sí. Eh, Op opinión básica.
0: ¿Te parece bien sí, o mal? Sí. No. Me parece muy refrescante, Ajá. me parece muy sabrosa. Excelente. Eh, tiene un color muy agradable, un ámbar opaco. Y Mario trajo una Blue Moon Mango Wheat. Sí, vas... Ahora que veo mango...
1: <risa> es claro el olor.
0: Es claro, pero además es mango, güey, como dulce de... Como,
1: como agua de mango, más que como el mango en sí.
0: Sí, pero agua de mango no natural.
1: Sí, hay un. Sí, hay de catang de mango.
0: Ándale, exactamente. Ok, esto nunca lo había probado. Yo tampoco. ¿Dónde conseguiste esto? Houston. Ok, esto viene desde hace muy lejos. <risa> ¿Sí?
1: Te voy a decir por qué, por qué hice tanto, tanto borlote. Desmadre. Ajá. Porque yo sé dos cosas de ti. Ajá. Uno. Uh -huh. Eres el tipo de cosas de persona que pon... también Me este... encanta ser este reconocido <ríe> como una cosa Perdón Eres el tipo de persona uh -huh. Que pondría mango en duda no, no intentaría poner mango
0: Ya lo he hecho, sí
1: Culinariamente hablando, pervertidos uh -huh. Punto número dos uh -huh. También eres el tipo de persona Que le causaría conflicto meter elementos eh, Foráneos en su
0: cerveza Sí no soy muy fan de las cervezas frutales.
1: Ni de las cervezas, este así, este, raros, o los cócteles de cerveza o de.
0: De los cócteles de cerveza, no. De las cervezas raras. Raras definir... en el sentido de
1: que meterle cosas extrañas.
0: Ah, sí. Ahorita decía um, pan de plátano, porque acabo de ver una de pan de plátano y dije. Mmm, este güey tal vez pensó lo mismo que yo
1: especialmente porque soy fan de cocinar y hacer pan de plátano.
0: Me gusta el pan de plátano. Sí,
1: yo sé. Pero, eh, pero sí, entonces... supuse que esta cerveza iba a tener... Eh, iba a generar un conflicto muy fuerte dentro de ti.
0: Sí, la verdad es un... es un punto de encuentro muy interesante porque obviamente me gusta mucho la Blue Moon, me gustan mucho las Wheat. Eh, el hecho... digo, la Blue Moon... De entrada traía algo cítrico. Sí, de, uh -huh. Pero ahora cambiarle de pasar de, de algo naranja cítrico a, a, mango. a mango, que es extremadamente dulce y muy notorio. <risa> la verdad no es mala. O sea, no, me gustó. Está, está muy buena.
1: Yo te voy a decir algo. Eh, regresando a lo que decías de, de cítrico. Uh -huh. Creo que casi cualquier otra cerveza me causaría, me causaría mucho conflicto esta idea. No sé, o sea, una Tecate Mango, una Heineken Mango, hasta da risa a lo ridículo. Sí. Pero la Blue Moon es tan notoriamente frutal. Espera, no ser. te voy a
0: escuchar Heineken hoy. <ríe> ¿Qué ideas?
1: No, que no, no, bueno. Este, no, o sea, la Blue Moon es una cerveza tan notoriamente frutal, sin ser una cerveza frutal, digámoslo sí. o sea, sin ser una no sé, un charriel o algo así, ¿verdad? Uh -huh. es una cerveza de, de de trigo y punto, pero tiene notas cítricas. Uh -huh. O sea, no es, es... O sea, es una cerveza cítrica, pero no sé, no sé, no es...
0: No explota tanto el sabor frutal como en este caso.
1: Iba a decir que se explota hasta la manera correcta de la naranja o algo, pero se identifica como cerveza. O sea, sí, no sí, se... sí, Pero
0: no sabe, güey, a... a naranja. No sabe a naranja. Esto sí, sí, sí sabe. a no, no, no sabe a, 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 mi, mango, no sabe a, que a mimosa. Un paladar de la chingada sí, es otra cosa. Sí, no, no sabe
1: a mimosa, pues. Exactamente. No, pero a, a lo que voy a decir, es una cerveza claramente frutal. Uh -huh. también cítrica, al punto en que te le echen una rebanada de naranja en cualquier uh -huh. bar que valga la pena pedir una Blue Moon. este Pero es una Blue Moon. O sea, no es ni una edición sí. especial ni nada. Este, entonces, en ese en este caso era Blue Moon. Bueno, vamos a cambiar el cítrico por tonos de mango. Ajá. Uh -huh. Ok, te la compro. Digo, muy literalmente y figurativamente hablando. O sea, uh -huh. Creo que va con la identidad de marca. No, es, sí. no, no se convierte ni en una ridiculez, uh
0: -huh.
1: este, ni se sale del guacal. Simplemente es... Sí, es, sí, sí. O sea, es Blue Moon. Sí, ¿por qué no?
0: Sí, ridiculez. Ri, ridiculez. Ridiculez. Ridiculez sería tomarte... Una de estas, luego una normal y luego un tajín. Hmm, no le haría mal un tajín, ¿eh? No, de hecho no. O sea, esto perfectamente podría tener un vaso escarchado con tajín y sabría <risa> con madre. <risa> eh,
1: me, eh, interesantemente lo que hacía sí es el sabor artificial. Ajá. Hacer mucho hincapié en la botella ajá. que utilizan mangos naturales. No solamente mangos naturales, Ajá. mangos maduros.
0: Sí, si quieres que sea dulce, tiene que ser, tiene que ser maduro, si no sería ácido.
1: Sí, no, pero, o sea, literalmente dice, o sea, sí, sí, sí. hecha con mangos maduros.
0: No veo la parte natural, pero bueno.
1: Cuando habla hecha con mangos maduros de, de entrada, asumo es que son mangos maduros de verdad. Este. Y por otro lado dice que tiene mango y sabores naturales, que generalmente significa cochinilla eh, pulverizada.
0: Sí, normalmente ese es el sabor natural.
1: Sí, técnicamente cuando dicen sabores naturales, eh, lo que quieren decir es, no fue sintetizada en un laboratorio. Uh -huh. Este, Fue evaluada en un laboratorio y fue mezclada en un laboratorio, pero uh -huh. en algún momento la naturaleza lo generó antes de ser disecado, eh, hecho polvo y agregado a la receta.
0: Sí, refinado. Sí. 5% de alcohol 5.4 parece 5.4 la Blumon Mango Wheat Brewer's Select Y la verdad es una sorpresa muy agradable Creo que de las últimas cervezas que probé frutales Creo que por ahí debe haber probado una de plátano o algo por el estilo Pero no, no la tengo muy presente Ajá. Pero yo creo que la que más presente tengo es una Es una Cherry una de cereza
1: Ajá. que es relativamente común como cerveza frutal
0: sí, pero no fue una experiencia muy agradable o sea mmm, no sé si no, no sé si la, la cerveza en ese momento estaba bien, estaba mal pero no fue una experiencia muy agradable estoy completamente dispuesto a volverla a probar Ajá. incluso esa misma no me acuerdo si era de Anchor Anchor, uh -huh. no estoy seguro cuál de las dos eh, fue hace muchos años y esta cerveza al menos yo creo que me me inspira a decir ok está bien cervezas frutales
1: no son satanás
0: no son satanás. pruébalas no te pasa nada <ríe> malo, te es una sorpresa esta es una sorpresa Muy creo positiva. que Hiciste bien al ocultar la botella. <risa> eh, te
1: conozco, por algo lo hice.
0: Mm, no sé si me hubiera predispuesto de manera negativa.
1: Ajá, porque te hubieras predispuesto de alguna manera.
0: Exactamente. Y, y creo que
1: definitivamente también fue importante no acercarte el, el, el vaso, vaso hasta, el, hasta el último momento, porque realmente huele a, a concentrado de tang.
0: Sí, huele... Distintivamente algo que no es cerveza. Uh -huh. O sea, la Blue Moon huele a, a cerveza de trigo uh -huh. con es. algunos acentos cítricos. Sí. Y en este caso no, en, o sea, sí, en este la, caso la sí Moon, huele a tang.
1: La Blue Moon huele a que alguien estuvo cortando naranjas eh, a, a un lado de tu vaso antes de que lo lieras. Exactamente. Este, esta huele a que alguien carbonató tang de mango
0: no sabe a eso pero sí dije huele exactamente pero también quiero hacer esa aclaración porque yo empecé diciendo que el sabor a mango era medio artificial sí y independientemente si artificial natural o no si ¿sí hay un sabor a cerveza
1: no definitivamente sabe a cerveza o sea no es un
0: pero es un lienzo Sí, de hecho es... es un gran lienzo de cerveza cubierto por una gran mancha de mango. No, Es
1: que la verdad creo que se que hay un complemento interesante sí. en que la Bloom Moon, a pesar de ser una cerveza de trigo, no filtrada, lo que tú quieras, uh -huh. no es una cerveza pesada. No. O sea, de sabor, pues. Sí. Después de varias sí, sí te empanzan muy bien, pero el sabor no es, no es ni muy pesado ni muy amargo. Uh -huh. Y el mango, como tú dices, un mango maduro, dulce. Tampoco es un sabor muy pesado. No. Entonces, creo que hay una cerveza muy ligera, muy frutal, sin dejar de ser cerveza. Y la ventaja de, de esa ligereza de la frutal es que el mango no, no se sobrepone al sabor de la cerveza, sino que están bien niveladitos.
0: No es mi no es queja. Ajá. Pero, pero no encuentro... Más allá de el placer y el gusto de probar algo completamente diferente, no encuentro una ocasión de consumo de esto. O sea, puedes estar en un festival, puedes estar en, en un festival de música, en un festival de arte, eh, pero, o sea, ¿cenar con esto?
1: No, yo, yo sí tengo una ocasión de consumo muy okay. buena, que, y es esta. Ajá. Creo que esto funcionaría muy bien Ajá. en la playa, en la presa o en un lago. Ajá. Cuando si quieres algo un poquito más que, que, que un atecate, no creo que sea una cerveza para maridar, aunque tal vez la puedes maridar con algo como mariscos o algo así, no o es sea, algo no, muy, no muy fuerte. No creo que sea una cerveza para maridar. Creo que es una Blue Moon para disfrutarse por sí misma en verano.
0: Sí, ya eso me refiero. O sea, fuera, fuera de esas circunstancias en donde de lo que tengo antojo es de esto, que sería un antojo muy peculiar. Ajá. Eh, en donde tengas antojo de una cerveza dulce, independientemente del sabor de, de mango, sí o no. Donde estás buscando un sabor dulce en tu cerveza. Si sí es un, una ocasión de consumo muy limitada. No le resta puntos a la cerveza en sí. sí. Solamente creo que yo batallaría en, en que si estuviera disponible aquí. Decir por qué habría de tomar una Bloom Moon Mango sobre una Bloom Moon Normal.
1: Ya te dije, hay no, momentos... Sí, sí, sí. Es, y, y te voy a decir algo. Uh -huh. Este... No... Ay... Por un lado, sí tienes razón que, que no es este que, que no es una cerveza de que se distinga para ser del, de todo el tiempo. Uh -huh. Pero por otro lado, creo que lo entienden y es una cerveza de dis, de disponibilidad limitada, es restringida claro. tanto en territorios como en, como en fechas, entonces sí. no es, entonces el hecho que me digas, Oye, es que siento que nada más una cosa muy particular, en un momento muy específico que puede servir y, el, y en el día a día no, bueno, creo que lo entienden porque no es una cerveza que puedas conseguir para el día a día, entonces entiendo tu punto, no es una cerveza que tú digas... Bueno, este puede ser un caballo de batalla en ningún respecto. Uh -huh. Pero creo que es una opción decente para ciertas situaciones. Y te voy a decir otro posible punto.
2: Uh -huh.
1: Y esto es un tema que hemos estado tocando ya en varios podcasts. Sí. Y... Quiero... Qu quería ponerlo de la manera más neutra posible porque es muy fácil hacer este... Generalizaciones. Ajá. Hay un cierto segmento de personas
2: uh -huh.
1: que generalmente no contemplarían una cerveza fuera de. que de entrada no contemplar una cerveza como por sí sola. Uh -huh. O sea, que la cerveza tiene que ser con clamato, o michelada, o cubano, o como tú quieras. Uh -huh. Esto es como que un mira puede funcionar para ese tipo de, perso de, de persona para entrar a un... vamos a salirnos un poquito de ahí con una cerveza normal. este
0: Estoy de acuerdo. No, no tiene que ser y no pretende ser una cerveza de, de consumo diario o de consumo en cualquier situación. Uh -huh. eh, solamente yo encont encontraba difícil... O Para mí era difícil encontrar en dónde sí. o cuándo. Y creo que también otra buena ocasión de consumo sería precisamente el... ¿Sabes qué? ¿Ya te echaste dos Blue Moon normal?
1: Vamos a variarle tantito.
0: Variarle tantito. Tómate una de estas y te va a limpiar el paladar de la propia Blue Moon.
1: Te voy a decir algo, ¿eh? Ajá. Disculpa que te interrumpa porque creo que es muy importante y te va a hacer sentir bien. Ajá. ¿Otra vez? Ajá. Creo que la gente de Blue Moon lo entiende. Uh -huh. Porque yo no compré estas dos cervezas. Ok. Compré un cartón de Blue Moon que incluía de tres de estas cervezas. <risa> o sea, era, um, literalmente, era un paquete, uh -huh. un cartón de 12 Blue Moons, este que venían nueve Blue Moons y tres Mango Wits. Entonces me sospecho que tu motivo, que tu razón de ser de esta cerveza... Ajá. Uh -huh si no es algo que ellos explícitamente tienen en, sus, en su plan de negocios, es algo que intuyen es importante.
0: Y que te quede, están comunicando de manera... Sutil. Eh, <risa> sutil pero, y, sí. pero qué bueno que la trajiste, la verdad sí es una... Interesante. Es, es una propuesta muy interesante. Mm, eh, creo que es la primera frutal en sí que tenemos en el, en el show. Uh -huh. este Y... Y espero que no sea la última. Que, tengo...
1: que eso es un gran, eso es un gran avance en ti.
0: Sí, porque no son el tipo de cervezas que yo busco. Uh -huh. Ni para el programa.
2: Ni para ti, ni, ni para
0: mí.
1: ¿Qué te voy a decir? Te, te, te estoy dando lata al respecto, pero soy igual en muchos sentidos. Uh -huh. Entonces, nada más tengo derecho a. A molestarte al respecto porque yo fui el primero a entrar una, una frutal.
0: Sí, supongo que sí. <risa> eh, Comentarios finales.
1: Este, un comentario aquí especialmente con la de la Blue Moon, uh -huh. tanto algo que dijiste. Lo de que es difícil encontrar, bueno, muchas ocasiones para decir, bueno, quiero una Mango White en particular. He estado pensando y no necesariamente... Y eso no creo que sea algo malo. Porque uh -huh. si, ha, si ocurre eso... Si tienes esa mezcla de una cerveza interesante. Pero que no sea una cerveza que digas... Bueno, puede ser de batalla. este Significa... Creo que ese es el tipo de cerveza a veces que hay que celebrar un poco. Porque significa que es una cerveza que está haciendo algo sin importar su... Eh, su alcance global, digamos de alguna manera, su alcance masivo. Decir, ¿sabes qué? Bueno, va a ser otra más para, para el combate. Es una cerveza con una actitud específica, que es un poco diferente a, y lamento estar este, eh, eh, golpeando siempre esta cerveza, la Acapulco Gold, Ajá. Que, no, que no era mala, pero ahí la diferencia era que no encontramos una ocasión para, para consumir esa específicamente sobre, opciones, otras. sobre otras más baratas que son esencialmente iguales. Sí. Aquí la pregunta, aquí la cosa no es... No, es que bueno, es que la Blue Moon Mango Wheat cuesta $35 pesos, pero existe la Tecate Mango eh, de $19 pesos. O sea, no es esa la situación. La situación es, ok, es una cerveza buena, me gustó, interesante, pero huh, es un sabor muy específico como para volverla, como para volverla masiva. Y creo sí. que es algo que vale la pena celebrar. ¿Sabes que Voy a hacer algo bien. Aún, aún, ...aún se implica... ...que no voy a poder ser de las... ...de las cervezas... Este, ...masivas del... de ...ni de las cervezas del gusto de todo el año... ...etcétera, porque aún las cervezas... digamos, por ejemplo, sobre todo en cervezas importadas... Uh -huh. ...muchas cervezas que aquí consideramos... ...premium especiales, o lo que tú quieras... ...este... ...en su territorio nat natal son... ...eh... ...son la cerveza del... De, ...de cualquier lado, y lo que disfrutamos... ...en el fondo... Es, ese diferen es esa diferencia en cultura cervecera o esa diferencia en paladar uh -huh. entonces creo que es algo que, va que a veces vale la pena celebrar, es que no me importó el, el trabajo a el no, no me importó hacer este, el, la venta masiva a cambio de tener algo interesante y bueno y único
0: que curiosamente Heineken es completamente todo lo contrario eh, uh -huh. En donde En donde Blue Moon Dice, ¿sabes qué? Esto no le va a gustar a Gustavo Y chingue su madre a Gustavo Y Heineken dice te gustó. Y me gustó Entonces chingue su madre a ellos este, Y Heineken dice Esto le tiene que gustar a Gustavo A Mario A José, a Pepe, a uh -huh. Mariana a Nicolás,
1: a Ceru Yasiki, a todo
0: mundo. Y que era precisamente lo que hablábamos, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué riesgos están tomando? Y creo que aquí es en, en donde Blue Moon, no por. No creo que tenga que ver el hecho de que vengan de una cerveza que era peculiar uh -huh. dentro del mundo de, de las de trigo. Ajá. Uh -huh. Eh, que puedan darse esos lujos. Creo que pueden darse esos lujos porque son... Digo, ahora son una marca de... Creo que es de Kurs, ¿no? Uh -huh. Este, Sí. Pero son una cervecería que sigue manejándose de manera independiente a pesar de ser una marca de Kurs. Y, y pueden darse ese lujo
1: de jugar con
0: de jugar con... pero porque también la gente ya los asoció con que Blue Moon tiene una oferta diferente.
1: Uh -huh. Y es que realmente en el momento en que Kurz los compra que tienen que ver lo que hablamos con el Ons de Cuomo o sea, tienen que haber entendido. El punto de la Blue Moon era un estilo de cerveza particular. Intentar sí. hacer una una Kurz Moon este simplemente hubiera destruido la marca de Blue Moon entonces...
0: sí, no, no le hubiera ayudado a ellos en nada eh, uh -huh. y a Kurz tampoco porque pues para los volúmenes que, que se vende de cada cosa uh -huh. pues uno no hubiera sido eh, no, no, no hubiera movido ni para arriba ni para abajo la aguja y uh -huh. para el otro si sí hubiera sido como una gran mancha en su exacto en, en su tradición.
1: Sí, exacto.
0: Y y bueno, pues si al menos sirve de algo la Blue Moon Mango Wit es para que le saquemos el miedo a las frutales, a <risa> las
1: frutales. Sí. Una cosa que no mencionamos al momento de hablar de Heineken porque nos fuimos a a, a un tema completamente no, uh -huh. no cervecero. Y es que en este show hemos tenido algo de, de tradición de, de burlarnos un poquito de los nombres de las caguamas. Uh -huh. Empezando por la caguamita y luego fue la corona familiar.
2: Uh -huh.
1: Heineken creo que, que está intentando entrar esa competencia. A, esa competencia. Y creo que habla un poquito de, de Heineken, de, de cómo se, se auto intenta posicionar. Que es que la Kawama Heineken tiene un nombre especial. ¿Cuál es? No, no lo sabes.
0: No lo conozco.
1: Es la Heineken Grande. No es broma.
0: Alguien de marketing tiene problemas de autoestima.
1: Alguien de marketing creyó que se iba a ganar un, un, un bono, sí. Este Pero sí, eso es literalmente...
0: ¿Curiosamente? Ajá. ¿Esa botella? Sí. Que son tres cervezas, menos de tres cervezas. Ajá. Cuesta lo mismo que el Six.
1: Ah, eh, no sé por qué rayos hicieron eso. Porque el, la siguiente foto es promoción de, de 2 por 60 en vez de una por cien. Sí. Creo que, el no sé.
0: Nuevamente. Ajá. Alguien de marketing pensó que se iba a ganar un bono. Sí. Y la están cagando. Eh,
1: ¿Quién va ganando esto o lo Corona Familiar?
0: ¿Honestamente? Uh
1: -huh.
0: ¿En Ridiculez, Heineken.
1: Sí, estoy de acuerdo, de hecho.
0: ¿Corona Familiar <risa> tiene algo a su favor? Ajá. Coca-Cola. Coca-Cola tiene un producto que es la Coca Familiar.
1: Ah, yo, yo estaba pensando... Bueno, yo estaba pensando en el alcoholismo intergeneracional en México, pero bueno. <risa> este... <risa> <risa> También. <risa> eh, en cambio, Heineken... ¿Sabes qué es lo peor de Heineken Grand? Para mí. Uh -huh. Que no asociamos las caguamas con, con Grand. O sea, el... Sí, Grand.
0: Gran, gran, eh,
1: te imaginas algo mejor, algo superior. Prim. de Prim. Eh, y, y la verdad, la caguama uh -huh. es una búsqueda... De la manera más eficiente De ponerte un estudio inconveniente con cerveza Nada más
0: Por el menor costo posible, sí Sí Exactamente
1: Sí, o sea, no es una cuestión Digamos, nadie compra una Fuera del Paso del Norte Nadie utiliza Caguamas co Como algo premium Sí El Paso del Norte creo que lo hace
0: irónicamente Sí, que No solamente irónicamente Creo que siguen el concepto de la corona familiar en donde realmente esta cerveza es para compartir. O sea, en vez de, en vez de que tú pidas tu 2X y yo pida mi 2X, pedimos sí. una 2X al centro y la compartimos.
1: Sí, bueno, para los que no saben, es un restaurante aquí del, de la ciudad que cuando que tiene la opción de pedir la caguama de cerveza y te traen varios vasos y la traen la, la botella de la caguama en, en un bote de hielo como si fuera una botella de champaña.
0: Y no es cualquier restaurante, o sea, sale de 300 pesos para arriba. Sí, es un buen restaurante.
1: O sea, por eso digo que lo hacen irónicamente. este No lo hacen como un... Este, la Caguama, como no sé, como el bar de, de Morelos, que es lo único que, es, que, que ofrecen conciertos. Simplemente lo hacen por estilo, pues.
0: Sí, ese es Adrián Herrera haciendo de las suyas. Eh, pero sí. Pero no punto... es una crítica a ese lugar. Ajá. El punto es en gran no mames, corona familiar, te está tupiendo, cabrón.
2: Muy bien.
1: ¿Y entras en la caguamita que es esencialmente una botella normal?
0: Sin comentarios.
1: Ok, yo, yo voto por la caguamita, sigo, sigo en shock de, de las ridículas de eso. Bueno. Muy bien.
0: Bueno, pues eso es todo por el episodio de hoy. Eh, recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Estamos como Cerveza Contra Cerveza. Eh, así nos pueden encontrar. También por ahí nos pueden estar enviando sus preguntas para incluirlas en nuestros episodios. Eh, y bueno, nos estamos escuchando pronto. Hasta luego. Hasta luego.
1: Ya no tienes que taparte los ojos.
2: Quiero que sea We, ya te dije que no tienes que taparte los ojos. Muy
0: bien.